0: Ciao a tutti e bentornati, puntata numero 318 di Apple, il podcast che ogni settimana vi porta a sviscerare quello che c'è di nuovo nel mondo tecnologico e in particolare indovinate un po' nel mondo Apple. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Bentornato Fede, bentornati ai nostri ascoltatori. Puntata penso per la prima volta dove non citeremo quasi neanche un'app. Di solito ci capita sempre la. Non dico recensione, però la citazione di qualcosa o qualcuno. E invece, in questo caso mi sa che salteremo abbastanza.
1: Terz'ultimo punto della scaletta.
0: Che ha inserito a tradimento, disgraziato. Ha inserito
1: a tradimento, però è un'applicazione.
0: Lo giusto, sai che non possiamo giusto.
1: stare. Non possiamo però è una beta, senza. non conta. È una beta, va bene. Non conta, però è un'applicazione. Perché rientra dentro il macro gruppo. Ti ricordi gli insiemi? Le avevi fatti elementari, penso.
0: Eh Sì, 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 mi ricordo.
1: Incluso, con, cioè quelle robe lì. Ecco, tra l'altro in questi giorni c'è stata la maturità. Eh, hai guardato la prova della bicicletta con le ruote quadrate.
0: Non era banale, devo dire.
1: Non era banale, però io farei veramente fatica ad approcciarla, approcciare quel problema con la testa di un liceale. Perché dopo aver imparato certe cose, cioè aver, avere avuto accesso a degli strumenti, tipo coordinate polari, eh, farei fatica a risolvere quel problema senza ricorrere a quegli strumenti è una cosa che mi ha sempre dato difficoltà anche vabbè adesso off topic, dando ripetizioni magari a ragazzi di terza media o anni delle superiori cioè dover spiegare dei concetti senza però poterne usare alcuni che per me sono alla base di tutto, per esempio il concetto di variabile di equazione un ragazzo di prima superiore non non è che ce l'ha proprio bene in mente e non puoi usarlo per spiegare certe cose e mi fa impazzire, come quando si spiega a qualcuno uh, che cosa c'è dietro non so, iCloud e questo non, sabbia, non sappia neanche che cosa vuol dire cloud cioè d- devi spiegare qualcosa che è, però ha bisogno di, dei concetti che non puoi usare e eh, mi fa esplodere la testa ogni volta
0: ma tipo come quando a scuola insegnano l'inglese mediante la letteratura la gente non sa dire come si chiama e quanti anni ha però mi raccomando Shakespeare è molto importante ma lasciamo stare questi discorsi perché mi viene il nervoso solo a pensarci
1: a ah, me piace fare il filosofo, eh. Come... Scusa, eh, questa mi piace. Eh, quando al lavoro mi dicono vorrei una chiavetta da 15 giga. Cioè, no, non c'è. C'è da 8 o da 16? No, ma la vuoi da 15? Eh, ma no, Cioè, è, 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 è l'elettronica, non puoi farla da 15 giga. Vabbè, cosa c'entra? Cioè, cosa c'entra? Vabbè, dai, ok, Luca, cose a parte. Partiamo con, eh, con le domande. Eh, la prima è la domanda che abbiamo affrontato più volte, però. Eh, la, la riproponiamo Alex ci chiede ehm, diciamo lui ci fa delle, delle, delle domande riguardo l'utilizzo di iCloud Photo Library e dice eh, lui si è sempre arrangiato con backup locali magari anche altri servizi immagino io tipo Dropbox che secondo me è ottimo, eh, Google Photos che è fantastico a parte le, le clausolette in fondo al contratto eh, poi dice mh, voi trovate utile la, la libreria foto di iCloud non è che se l'attivo poi mi ritrovo con giga e giga di traffico di dati succhiati per le sue sincronizzazioni chiaro che posso disabilitare il traffico dati cellulare per la foto ma in quel modo sicuramente la zoppo nell'uso normale Eh, secondo me quest'ultima affermazione è totalmente sbagliata
0: sì, no, non c'è nessuna necessità di disattivarlo. L'upload dell'applicazione foto avviene solo e unicamente in Wi-Fi. Anzi, viceversa, non credo che ci sia un modo di poter sfruttare il traffico dati cellulare per eseguire l'invio delle nuove foto. Eh, a meno di non... ecco qua, la solità stupidata di iOS, ad esempio, fai che... non me ne vogliate che io abbia scattato delle foto con l'iPad o meglio abbia usato il Camera Connection Kit per importare delle foto scattate con una fotocamera a parte me le ritroverò lì nella mia libreria ma senza wifi queste non vengono caricate magari anche abbiamo un iPad con connettività cellulare ecco questa non verrà usata se però faccio il tethering dall'iPhone e l'iPad ne è perfettamente cosciente magari ce lo mostra dal personal hotspot nel menu del wifi e ci siamo connessi proprio da lì e a ulteriore conferma ci mostra quelle specie di anellini al posto dell'icona del wifi una volta connessi ebbene quella per lui è una rete wifi quindi butterà su tutte le foto ma a parte questi casi particolari Photo Library non utilizza la connessione mobile per il caricamento dei dati la utilizza invece per il download ma quando? quando noi andiamo a recuperare una foto vecchissima che non abbiamo in locale, magari abbiamo solamente la miniatura, vedremo per un attimo il cerchiolino di caricamento e quella verrà scaricata, ma eh, ci aspettiamo che sia così, siamo andati esplicitamente a chiedere una foto, è giusto che vada a scaricarla il sistema, ma scaricherà solo quella, già quella dopo e quella prima non verranno scaricate, a meno che non le visualizziamo, allora a quel punto certo procederà al download, però mi sembra un modo corretto di funzionare
1: sì, e per quanto riguarda l'utilità invece di um, iCloud Photo Library, che è diciamo la parte iniziale della domanda di Alex, io mi trovo a dire che per parecchio tempo ho deciso di lasciare perdere iCloud Photo Library, perché mi rendevo conto di avere già degli altri servizi, che sono Dropbox appunto, e anni fa, Everpix google photos e quindi trovavo questo, questa funzione una cosa diciamo superflua in realtà mi sono reso conto che ok che è superflua ma il costo per averla è praticamente irrisorio e ha dei vantaggi che gli altri non hanno per esempio google photos tende a comprimere leggermente le foto dropbox non ha proprio una, uh, un sistema che permetta di avere un archivio di foto fatto come si deve l'ha avuto per un tot di tempo con eh, un'applicazione chiamata carousel che poi hanno dismesso eh, quindi oggi avere una buona libreria di foto significa praticamente spendere 99 centesimi al mese ed avere eh, 50 giga quando eh, arriverà iOS 11, avremo la possibilità di attivare i nuovi piani, che come diciamo prima insieme a Luca, con Ci tre... Ci già,
0: eh, pazzi, p- parentesi ci sono già i nuovi piani sono già disponibili come prezzo e l'unica variazione è la scomparsa del piano di 2 tera a 20 euro perché, o meglio, è sparito quello da 1 tera a 10 euro perché è stato sostituito da 2 tera che quindi dimezza il suo costo gli altri prezzi sono rimasti invariati 1 euro al mese, 99 centesimi per 50 giga di spazio 3 euro al mese per 200 giga di spazio quindi eh, se abbiamo una famiglia con tante necessità di dati con solamente 10 euro ci pappiamo ben 2 tera, che insomma è un bel po'.
1: No, aspe- aspetta un secondo, quindi sono già attivi i piani in famiglia condivisi?
0: No, non è, ah, è attiva okay. la tariffazione, ma la, la novità di iOS 11, della condivisione dello spazio, magari spiega un po' meglio, Esa- quella esatto. appunto arriverà in autunno.
1: Sì, forse ho, ho usato un termine scorretto, cioè per me nuovi piani effettivamente sono questi nuovi piani condivisi in famiglia, quindi abbiamo la possibilità oggi di condividere le applicazioni le, il piano di Apple Music ma non l- lo spazio di iCloud quindi se abbiamo quattro telefoni, su quattro telefoni bisogna acquistare dello spazio in più con iOS 11 sarà possibile invece condividere questo spazio, quindi andare ad acquistare magari questi 200 giga um, no aspetta sono Luca? 200 giga 2 tera?
0: 200, sì, non c'è nulla di mezzo che effettivamente okay. c'è un po' un due, buco
1: 200 giga 2 tera che potranno essere condivisi eh, diciamo tra tutta la famiglia e quindi non, eh, non si avrà più quella sensazione di dover buttare via dello spazio perché magari non so vabbè fate voi i conti un po di matematica strana però vi renderete conto che potreste magari con un piano più piccolo condiviso eh, riuscire a soddisfare tutte le esigenze di tutti quelli del piano famiglia oggi invece bisogna fare degli acquisti separati che non è il, il massimo comunque quindi non vedo assolutamente alcuna ragione per non voler usare i photo library eh, e su, su, diciamo in più avremo un miglioramento anche dal punto di vista di mh, risorse che i dispositivi richiederanno per fare l'analisi delle foto, il riconoscimento dei volti, questo sempre con iOS 11 e eh, High Sierra eh, perché è stato fatto anche un miglioramento da, sotto questo punto di vista che, di cui i tecnicismi non vogliamo trattare. Sì,
0: comunque secondo me il vero valore di avere una libreria foto completamente eh, sincronizzata su tutti i dispositivi, dal mio iPhone posso andare a ripescare foto scattate dieci anni fa con una macchinetta compatta eh, e allo stesso tempo sul Mac mi compaiono in automatico le ultime foto che ho scattato questa mattina, insomma questo è il grande valore di Photo Library per me.
1: Andando oltre, Luca, una segnalazione che mi ha fatto molto piacere, anzi ci ha fatto molto piacere. La notizia in, diciamo, anteprima che S Lunga introdurrà, prevede di introdurre, la possibilità di pagare tramite Satispay. Satispay che, per chi uh, non, non se lo ricorda, è un, un servizio di pagamento che, legandosi diciamo, a, a un IBAN, quindi a un conto bancario, permette laddove eh, la, il commerciante supporti questa tipologia di pagamento di effettuare la, transiz- la transazione, non la transizione direttamente eh, tramite il telefono e vantaggio eh, che f- con iOS, f- fino diciamo, ad iOS 10 non era possibile fare con, su Apple Pay era il pagamento anche tra diverse persone eh, tra, quindi tra privati eh, noi l'avevamo utilizzato alla, all'ultima esipizzata quindi la possibilità che verrà introdotta non ho capito esattamente quando, però di poter pagare alle casse dell'S lunga con SatisPay.
0: entro fine luglio. Mi pare che sia da... entro
1: fine luglio. E tuo fratello sollevava una questione interessante: cioè sarà possibile farlo anche con eh, il diciamo, lettore di, di codici, quello automatico? Che non so come si chiama esattamente il termine tecnico. Diciamo di, di quella Easy Pay? No, non si chiamerà Easy Pay. Questo me lo sono appena inventato. Il Presto Vabbè, spesa, diciamo, forse. Vuoi dire il presto spesa? Il presto spesa esatto. Uh, no aspetta il presto spesa è quello del codice barre o è quello che ti no, spediscono qu- la spesa a casa
0: no quello è la spesa a casa o come diavolo si chiama Ah, ok il
1: prezzo spesa allora quindi mh, diciamo sarà interessante capire anche a quale cassa stai pagando effettivamente perché quando paghi a per esempio c'è cioè un posto che fanno gli hamburger a bussarsizio paghi all'esercente quindi paghi a una cassa all'esse lunga ci saranno 20-30 casse Sarà difficile capirà che cassa stai pagando. Magari complicherà un po' quello che è effettivamente Satispay. Cioè tre tocchi, e hai finito. Però diciamo che oh, sono, sono molto curioso di poter smanettare con Satispay. Peccato che arriva un po' in ritardo rispetto ad Apple Pay.
0: Beh vero, che cioè, diciamo che Satispay è, è un, un bellissimo sistema. E che funziona molto bene soprattutto o meglio non soprattutto eh, anche per lo scambio tra privati cosa che dicevamo in Apple Pay arriverà in futuro per ora solo negli Stati Uniti da vedere se sarà totalmente gratuito come io mi auguro. Eh, però Apple Pay è più comodo cioè eh, tirare fuori il telefono doppio tap sul pulsante home e appoggiarlo al lettore sarà sicuramente più comodo di qualunque cosa possano fare invece eh, quelli di essere lunga per cui Apple Pay rimane preferibile dal mio punto di vista certo è che se si vuole offrire una possibilità in più magari anche, eh, ricordiamo che eh, Apple Pay come il nome suggerisce è un'esclusiva di Apple invece Satis Pay è disponibile anche su Android per cui chi volesse utilizzare questo sistema può farlo anche con Android è comunque un sistema di pagamento molto molto valido
1: hai ragione, non avevo pensato a questo discorso di multipiattaforma Apple Pay comunque è
0: è perfettamente funzionante all'esse lunga dato che eh, accettano pagamenti contactless Eh, l'ho usato anche la settimana scorsa eh, usando il presto spesa arrivo alla cassa automatica doppio tap eh, sull'Apple Watch l'ho appoggiato al al lettore e nel giro di... boh, forse 10 secondi complessivi di interazione con il totem per il pagamento avevo il mio scontrino con il codice a barre necessario a, ad aprirmi il cancellino dell'uscita per cui funzionalità perfetta velocissimo, comodissimo e ho saltato tutta la coda alla cassa
1: sì per me è spettac- spettacolare comunque ehm, Luca questo invece il prossimo argomento è una cosa che un po' ti, ti scalda <ride> Diciamo, è arrivata un po' una mezza provocazione su su Twitter. Eh, Non ricordo l'utente, adesso magari riesco ad andare a recuperarlo al volo.
0: L'importante è, è fin tanto che tu recuperi il il nome, io mi butto avanti sull'argomento. L'argomento è un articolo di Paolo Attivissimo su Il Disinformatico che ha da titolo Apple, Apple ha usato gli utenti come cavie di nascosto, che... Dà già un certo verso a no, questa notizia e oltretutto poi è impreciso nella, nella spiegazione, secondo me anche con l'intento di, di sollevare un po' un flame. insomma. Cos'è la questione? Abbiamo parlato dell'aggiornamento ad APFS che è avvenuto in maniera ufficiale con l'aggiornamento a iOS 10.3. In questa occasione tutti i dati che avevamo sul nostro iPhone sono stati migrati ad APFS, ma c'è una precisazione da fare, i dati sono rimasti esattamente dove erano, i metadati sono cambiati. E quindi cosa è stato necessario fare durante l'aggiornamento? Ricalcolare quali erano i metadati necessari. Ad esempio, la foto di Filippo con Fede che si stringono la mano all'ultima Easy Pizzata si trova dall'indirizzo 23 all'indirizzo 46 della memoria dell'iPhone. Ovviamente è una una ipersemplificazione, però giusto per rendere l'idea. Ecco, eh, in uh, stile HFS Plus, che è quella porcheria che ci trovavamo prima, si scrive non so, da destra a sinistra, invece con APFS si scrive da sinistra a destra questa informazione, dico una stupidata e quindi è stato ripetuto il processo per ogni file, ogni singolo metadato, finché tutto era stato convertito in APFS a questo punto veniva cambiato il tipo di partizione quindi dicendo, attenzione, questo non è più un disco HFS plus, ma è un APFS benissimo al successivo riavvio l'iPhone si ritrovava il suo bellissimo file system APFS e riprendeva a funzionare normalmente chiaramente questo richiede del tempo e è una cosa estremamente delicata perché stiamo comunque avendo a che fare con i dati degli utenti non tocchiamo i dati in sé ma se avessimo scritto un metadato sbagliato magari di un file importante per permettere l'avvio del sistema e poi avessimo detto ok questa conversione è completata la partizione è ora PFS beh al successivo riavvio il telefono non si sarebbe avviato e magari avremmo anche perso qualcuno dei nostri file che Potevamo magari non avere backupato altrove. Eh, questo sarebbe stato un disastro. Allora Apple in maniera molto molto intelligente cosa ha scelto di fare? Con gli aggiornamenti iOS 10.1 e 10.2 sono state eseguite delle prove della generazione di questi metadati. Senza però arrivare al passo cruciale cioè dire al sistema attenzione questa è una partizione APFS PFS, d'ora in avanti puoi ignorare i dati di HFS+. Quindi... Eh, si faceva una prova totalmente non distruttiva che chiaramente portava via un po' di tempo ma eh, questa perdita di tempo era solamente durante l'aggiornamento e l'aggiornamento di iOS già di per sé è un procedimento abbastanza lungo per cui eh, mettersi a farlo appena prima di avere bisogno del telefono è una cosa poco intelligente, onestamente, è una delle cose che ho visto scritte sotto nei commenti e per l'ennesima volta mi sono eh, ricordato che non bisogna leggere i commenti su internet perché si trova solo il peggio del peggio. Quindi, eh, stante che gli aggiornamenti, almeno dal mio modesto modo di vedere, li fai, quando stai andando a letto fai aggiorna e poi te ne vai e la mattina dopo ti ritrovi il telefono aggiornato, di sicuro di notte non ne hai bisogno. E è stato fatto in maniera molto molto sicura perché una volta eseguito questo test l'iPhone verificava che tutto fosse andato a buon fine e riportava ad Apple o il successo o attenzione c'è stato un problema nel gestire un file di questo tipo grande tot mega che ne so queste cose di certo non venivano inviati i nostri file ma solamente alcune informazioni tecniche a riguardo. In questo modo hanno potuto fare pratica, sicuramente scovare dei bug e hanno potuto poi al momento del rilascio di iOS 10.3 eseguire il processo in maniera oserei dire perfetta. Non ho letto di una sola persona su Twitter, eh, né riportata da siti di notizie né niente, che abbia avuto alcun problema con l'aggiornamento dei PFS. Quindi è stato secondo me gestito in maniera magistrale la cosa, Eh, prove del tutto innocue al costo di una minima perdita di tempo va bene ho capito ma se tu fai conto di ogni secondo è prezioso per fare l'aggiornamento stai sbagliando qualcosa e, e quindi hanno potuto fare tutto al meglio chiaro non erano avvertiti gli utenti di questo però mh, onestamente la durata stessa degli, eh, degli aggiornamenti è variabile per cui tu non hai mai modo a priori, se non guardando forse la dimensione, eh, di giudicare quanto tempo du- impiegherà per eh, essere completato l'aggiornamento. Quindi, alla luce di tutto ciò, d- d- ammesso, o meglio appurato che non c'erano pericoli per i nostri dati. Cosa venite a fracassare le balle? Pensate che cataclisma sarebbe successo se ci fossero stati problemi in un aggiornamento così delicato allora chiaramente la gente si sarebbe lamentata. Apple ha fatto tutto quello che aveva in suo potere per evitare questi problemi e comunque hanno il coraggio di lamentarsi lo stesso secondo me è veramente una cosa assurda
1: Sì ma questo lo dici tu commento medio che ti farebbe qualsiasi utente del forum generalistico x comunque mi ha un po' deluso luca ti aspettavo un po' più un po' più cattivo eh, visto... sono
0: passati ormai un po' di giorni ho fatto in tempo a digerire la cosa
1: eh. no ho fatto questa battuta sul quest lo dici tu per sempre restando in tema twitter e altro eh, quando tu hai risposto a un tweet dicendo hai già violato la regola numero uno dell'internet che è non leggere i commenti.
0: <ride> sì, eh, sì, esatto.
1: No, mi fa pensare che è vero, ci sono certe persone che invece vivono di quello e passano la giornata a scannarsi. Ma se guardi,
0: vabbè. tra i commenti ce n'è anche uno mio dove ho provato a esprimere questa stessa cosa, ma... Fimura eh, vabbè, di...
1: vabbè, vabbè però vale val sempre la pena provare, Luca.
0: No, non vale però. sempre la pena provare. È la stessa cosa che... Che fa sempre mio fratello però lo trovo molto intrattenente come cosa quando scrive agli ignoranti antivaccinisti complottari su Facebook eh, cercandogli di fargli vedere la ragione dati alla mano ma questa gente è priva di ragione per cui non, eh, non c'è modo di fargli capire le cose con la logica, loro no, vogl- vedono quello che vogliono vedere. Non è il posto giusto,
1: cioè, non è il posto giusto per mettersi a spiegare con delle persone. Cioè, se una persona vuole capire, non
0: va a i posti a
1: discutere. Sì, Ascolta. Che... Se una persona vuole capire, sta zitta e legge. Se una persona inizia a scrivere, è perché ha voglia di trollare, ha voglia di litigare. Ma di non è casino. vero, guarda,
0: cioè, certa gente Ma... è semplicemente ignorante e non ha voglia di imparare è è diciamo che la speranza è l'ultima a morire per tutti uh, cioè io come io quelli che vanno a, a lamentarsi che Burioni, il medico divulgatore su Facebook è molto impostato cioè non ammette eh, opinioni ma è giusto così i fatti la scienza non è fatta di opinioni è fatta di dati di oggettività quindi non c'è spazio per le opinioni e soprattutto quando le opinioni non sono supportate da fatti lui giustamente si è, eh, non è d'accordo e non permette che ci siano sulla sua pagina e bon, basta lasciamo stare anche con questa ficcia di internet va bene, va bene, va bene, va bene. Eh, e della nostra società non abbiamo bisogno di infervorarci ulteriormente ok allora parliamo di cose belle quanto è figo a Organization. O ARKit o AR kit,
1: o ARKit, eh, ovvero quella nuova insieme di API, di strumenti. Mm, framework, Fede. Framework, grazie per avermi fornito la parola corretta. Um, comunque, questo lo dici tu. Uh, io li chiamo <ride> API che permettono di, uh, tramite realtà aumentata, fare cose belle. In questo caso, quindi AR sta per aumentata realtà ovviamente, perché anche Apple parlano in, itali- in italiano, e viene, troverete ne- nelle note della puntata un link a un video eh, di una dimostrazione di un'applicazione sviluppata con eh, uh, ARKit per effettuare misurazioni. Quindi verrà, mi- verrà misurato eh, un-, un tavolo, diciamo, posto di fianco a un righello, eh, o meglio a un metro, non un righello, a un metro eh, vero, e viene data dimostrazione di come questo strumento tramite la realtà aumentata funzioni in maniera impressionante soprattutto perché si tratta immagino di una prima demo non di un prodotto pronto per essere magari uh, so, venduto e ci sono rimasto veramente male c'è
0: cioè, anche un sito Fede che si chiama madewitharkit.com che metteremo nella sì, notte io... della puntata
1: esattamente quello che ho linkato.
0: Ok ci sono tanti esempi quindi non solo quelli che abbiamo visto su Twitter le stanno aggiungendo con una certa regolarità È veramente bello cioè impressionante. Cioè pensare che tutto ciò è fatto solamente con l'unione dei eh, dati dei sensori dell'iPhone e della fotocamera senza avere che ne so un laser che tipo il LiDAR delle macchine a guida autonoma che crea una mappa tridimensionale dell'ambiente solosamente usando le telecamere riesce a ottenere un risultato del genere è impressionante
1: ho appena visto un razzo atterrare in una piscina
0: ma non è un razzo qualunque un, razzo a caso, un, sì, un falcon, 9. falcon 9 bellissimo anche bene. poi col suono molto carino
1: porca miseria no, allora hai fatto bene eh, effettivamente io non ero andato oltre e avevo capito che made e ARKit fosse una raccolta di Uh, il link al video puntava lì e quindi mi ero limitato a guardare solo quel video porca miseria che bello va bene ne vedremo, ne vedremo sicuramente
0: quello che ha fatto atterrare la luna nella sua cucina anche molto carino no
1: quello, quello non l'ho visto però sono fermo lì
0: eh, una piccola postilla un piccolo asterisco riguardo a dei archit richiede per funzionare e non è un complotto, so già che qualcuno si sta scaldando, è perché ha bisogno di una potenza di calcolo mostruosa, è compatibile solo con dispositivi dal processore A9 in su, quindi iPhone 6 e S7, iPad Pro in tutte le salse e è necessario perché appunto ci vuole una potenza di calcolo indicibile per riuscire a fare con questa fluidità e con questa efficacia i calcoli necessari a rendere queste figure tridimensionali.
1: Quindi non lo fanno per invadere la nostra privacy? Eh,
0: no, lo fanno perché così cambi il telefono, perché il tuo telefono è obsoleto in maniera programmata. Ah,
1: ok, no, siamo d'accordo allora su questo. Benissimo, sì. Cioè, anche... va
0: bene. Um,
1: Luca, è stato leakato un documento sui leak?
0: Sì, un documento. Addirittura è stato un, eh, un incontro eh, che Apple ha tenuto per i suoi dipendenti, o uno di una serie non è dato saperlo. E è un po' ironico il fatto che un incontro sul controllo dei leak sia stato a sua volta divulgato, ma va bene. E' è interessante, ci sono alcuni dettagli a riguardo di questa task force che. Consiste anche in ex agenti di CIA e NSA che lavorano per Apple. A me piace immaginarli vestiti tipo Men in Black con gli occhiali scuri. Molto molto interessante e un un dato che mi ha colpito in particolare è il fatto che l'anno scorso per la prima volta ci sono state più fughe di notizie dai campus di Apple, quindi dagli uffici, che non dalle linee di produzione in Cina. Eh, Altre cose interessanti che all'epoca dell'iPhone 5C Apple era dovuta correre a comprare sul mercato nero i gusci dei suoi iPhone ma tipo decine di migliaia che erano finite in vendita per prevenire insomma una diffusione eccessiva eh, delle notizie relative al telefono. Eh, ci sono un sacco di curiosità che valgono una letta a questo, a questo articolo di The Outline che ha anche una specie di mini podcast incorporato eh, che contiene anche dei pezzi di queste registrazioni
1: easyapple.org slash 318 oppure direttamente sul vostro iPhone eh, nel client che state utilizzando troverete i link a tutto, di quel, tutto ciò di cui stiamo parlando abbiamo parlato e parleremo in questa puntata Um, un approfondimento, Luca, che ci è stato segnalato e che volevamo segnalare: sempre di eh, Andrea Draghetti, che è la stessa persona che ci aveva segnalato eh, l'articolo, meglio che ci aveva provocato con l'articolo di disinformatico. Attivissimo, sì Paolo attivissimo di disinformatico. Eh, un articolo diciamo di approfondimento riguardo la proposta di legge, anche se io... Fa- Faccio fatica a usare queste parole perché non so quello che sto dicendo, quando dico proposta di legge, decres, queste robe qua, sono veramente ignorante, eh, riguardo diciamo, la possibilità che i dispositivi Apple, in particolare l'iPhone, venga, venga bandito dal mercato italiano per una serie di limitazioni eh, una, una di queste per esempio è il fatto di non poter installare eh, liberamente il software che si vuole sul dispositivo eccetera eccetera e Andrea sul suo blog ha scritto un approfondimento
0: sì in buona sostanza eh, va a eh, diciamo a fare un po' di chiarezza su questi titoli sensazionalistici con i quali sono usciti molti giornali generalisti e eh. State abbastanza tranquilli, questo è riassunto in due parole e e comunque questo non dovrebbe poter causare una messa al bando delle vendite dell'iPhone. Onestamente è boh, una proposta... Che non condivido Funtile. e che vi rimando appunto all'articolo di Andrea che sicuramente ha riassunto la situazione meglio di quanto potrei fare io e sicuramente eh non potrei riassumerla in un tempo breve, dovremmo dedicare magari mezz'ora a questa cosa e onestamente non, non ritengo di dedicare così tanto spazio a, a una proposta che non vedo interessante e che poi non avrà secondo me risvolti pratici. effettivi. Effe- Eccessivamente ecco, questa è la parola che cercavo: eh, rilevanti. Quindi sì, leggero diciamo che ad oggi,
1: ad oggi non è ancora una cosa molto rilevante, cioè non ho ancora sentito i classici colleghi d'ufficio che ne parlano. Quindi immagino che sia ancora nella fase, di, in una fase embrionale, poi magari morirà prima. Quindi se dovesse tornare fuori tra magari mesi eh, approfondiremo. Magari chiederemo ad Andrea di, di dirci la sua. E metteremo una clip vocale, non abbiamo mai messo clip vocali di ascoltatori o di amici dentro le puntate, vero?
0: Non credo, però potremmo farlo. Sì, Potrebbe oh, essere pensato. anche un sistema interessante per, uh, in alternativa alle mail, però... Sì, eh... sì sa-
1: sarebbe bello, forse qualcuno, no, sicuramente tramite mail qualcuno ci ha mandato audio e so che anche noi abbiamo risposto con l'audio, è stato abbastanza particolare utilizzare una mail con dentro degli allegati audio per poter comunicare un po' tipo i messaggi vocali 2.0 di Whatsapp sì, però... cosa che tra l'altro a me mettono sempre in imbarazzo quando vedo la gente che usa
0: sì, quando la gente usa solo quelli tipo un muro di messaggi
1: te lì magari in gruppo, 3-4 persone stai mangiando e vedi che una persona a un certo punto si mette a parlare al telefono registrando l'audio non so perché ma mi mette un po' a disagio però questo è un problema decisamente mio
0: diciamo ecco, mettiamo subito le mani avanti qualora voleste inviarci un messaggio vocale breve Un minuto è già tanto, 30 secondi in meglio.
1: Luca, eh, Apple ha deciso in maniera molto, molto, molto silenziosa di aggiungere la possibilità di iscriversi ad Apple Music tramite un abbonamento annuale al costo di 99 dollari barra euro, immagino, all'anno. Quindi con uno sconto di circa 20 euro, perché si passa dal pagare i classici 10 euro al mese a pagarne 100 per un anno
0: quindi due mesi gratis è un bello sconto con l'unico
1: vincolo cioè l'unico problema che è che questo abbonamento è soltanto per la singola persona quindi eh, qualora abbiate un piano familiare non vi è data questa possibilità quindi non c'è la possibilità di pagare 150 euro per il piano diciamo eh, familiare annuale risparmiando i due mesi ehm, che si possono risparmiare col piano annuale, individuale. E, è stata una cosa introdotta silenziosamente, fa notare The Verge, perché io sinceramente non me ne sono accorto, se non per sbaglio. E tu non so se l'hai letto da qualche parte, oltre a The Verge.
0: Mm, l'avevo letto non su The Verge, su un altro sito, però sì.
1: No. Ah, ok, c'era. ce, lo siamo, ce lo siamo fatto sfuggire invece. Allora. Um... Luca, questa è una una mezza funzione dell'iPhone che mi sono reso conto nessuno conosce eh, o meglio molti non conoscono crea del panico tra... <ride> Poh, l'ha creato a mia mamma eh, un mio amico oggi mi ha chiesto ma com'è possibile? ma come fai? Eh, l'avviso di chiamata che il cui nome secondo me è totalmente fuorviante, cioè che, che cos'è un avviso di chiamata? per me è boh, un segnale un qualcosa che mi avvisa del, f- del fatto che mi stiano chiamando non specifica che è un avviso di chiamata mentre si sta già effettuando un'altra chiamata
0: non Tradotto, vorrei eh, rompere il tuo castelletto ma penso che sia una funzione dai tempi del 3310 più o meno
1: sì sì ass- assolutamente, oh, okay, assolutamente. Okay. Cioè, ma quante volte si è vista anche questa funzione eh, su, su film, serie tv dove sostanzialmente si sta facendo una chiamata arriva un avviso che vi dice guardate che vi stanno chiamando un'altra persona vi sta chiamando e voi potete mettere praticamente in hold in attesa la prima conversazione per passare alla seconda oppure eh, diciamo appendere eh, la la prima conversazione per passare alla seconda o addirittura rifiutare la seconda conversazione questo perché secondo me crea un po di confusione perché io comunque ho sempre avuto questa funzionalità disattivata quindi quando ero al telefono con qualcuno e venivo chiamato in automatico veniva detto al secondo chiamante che io ero occupato in un'altra conversazione però ho notato che questa, questo avviso di chiamata, non so se è qualcosa che ha gestito magari anche Tim, nel caso mio di mia mamma, dal lato, dal lato rete telefonica. Però ho notato che si è riattivata e quindi mia mamma diceva: Come faccio? Due, due conversazioni attive, sto impazzendo, eccetera, eccetera. Quindi, nelle impostazioni dell'iPhone è possibile comandare questa, eh, questa funzione, si chiama avviso di chiamata, attivandola, attiverete la possibilità quindi di gestire due chiamate in parallelo. Se questo, pensate, possa creare dei problemi a voi o magari a chi è un po' più impedito di voi a utilizzare il telefono, mia mamma, andate a disattivare questa funzione così ev- eviterete di creare questo panico. Però si chiama avviso di-, di chiamata, poi confermo come Luca che esiste da, boh, non so quanto tempo, sinceramente. Penso io sempre da sempre con i
0: telefoni GSM, io invece l'ho sempre tenuto attivo e penso di averlo però usato una volta. Mm
1: l'applicazione invece di cui vi volevamo parlare che Luca sostiene non essere un'applicazione perché è in beta è la versione 3 di Customatic. Customatic è il client podcast sviluppato da Franco Solerio Franco Solerio conduttore da Tempi Memory di Digitalia la versione 3.0 è eh, possibile testarla andandosi a scrivere sul, sul sito castamatic.com beta troverete ovviamente il link nella note della puntata e uh, nei prossimi giorni ri- riceverete la prima build da poter installare e testare la novità più, più evidente che salta così subito all'occhio è un'icona che io trovo veramente veramente bella ehm, ho, ho installato la beta devo dire la verità non ho ancora avuto modo di eh, smanettarci un pochettino
0: anche perché è uscita questa mattina o ieri sera forse Eh per... ma
1: io ce l'ho su test flight anche io Super persona... Slide,
0: a me è arrivato questa mattina.
1: Però. Secondo me, ieri.
0: No, oh, ieri? Oh, ieri sera. Sì, comunque, non sono passate neanche 24 ore. Siamo perdonati, credo.
1: No, no, pe- penso di sì. Però, subito così, boom, l'icona che aveva già preannunciato Franco su una, una puntata vecchia di, di Digitalia. Mi, mi piace veramente, veramente tanto. Quindi, se volete provare anche voi e, par- e dare una mano comunque a Franco per lo sviluppo di, di, di questa versione di Customatic trovate nelle nel note il link per potervi iscrivere al programma beta. Luca, mi hai mi girato la scaletta, scusami, sono un attimo...
0: Sì, perché stavi parlando troppo, allora okay. ho pensato Basta. di zittirti. No, Porti. perché ho cominciato questo esperimento qualche giorno fa di tenere la doc a sinistra sul Mac, anziché sotto dove l'ho più o meno sempre avuta, per una questione eh, spaziale che boh, tutti hanno sempre sostenuto io ho sempre sostenuto che sia avete ragione ma eh, non mi piace averla di lato e cioè che abbiamo tutti degli schermi widescreen degli schermi molto più larghi che alti e soprattutto navigando su internet può fare invece comodo eh, avere spazio verticale, le pagine sono più lunghe che larghe tendenzialmente, ragione per cui ad esempio io sull'iPad navigo sempre in verticale, quasi mai in orizzontale, È proprio per avere più spazio per poter leggere i contenuti. Eh, chiaramente avere la doc sulla parte bassa dello schermo Il dock Porco miseria, sì sì è vero è vero È come la settimana prossima L- Esatto il No doc, non c'entra niente in realtà Non vabbè. importa <ride> Avere il doc eh, nel lato inferiore a meno di non andare a schermo intero o di nasconderlo Che è un'altra cosa che detesto onestamente Ci porta Ops. via ulteriori pixel verticali Invece avendo dil- avendolo, non ce la farò mai, di lato eh, diventa più pratico perché comunque la larghezza ne abbiamo per lo più d'avanzo e possiamo sfruttare tutto lo spazio verticale dei, dei nostri schermi. E quindi può essere un esperimento interessante, adesso proverò a tenerlo così, vediamo fra un mese se, se sarà ancora lì o se sarà tornata nella parte bassa e se sarà ancora lì, poi riproverò a metterla sulla parte bassa, è un po' una specie di reality della, del dock. Reality dock, ecco, si sì, potrebbe essere un nuovo, un nuovo programma di, di Rai 2. Non so, mi, mi sembra dare i due come programma.
1: Cos'hai contro chi nasconde il dock?
0: Non mi piace, è lento. cioè Perdi tempo anche se fai il trucchettino da terminale che adesso non ricordo per azzerare il delay. In teoria, il ritardo della sua comparsa. Comunque a me non piace, non, non, non mi trovo bene anche perché sì, mi ricordo più o meno l'ordine delle applicazioni ma se devo raggiungerne una... Ci vado con lo sguardo e se devo prima andare giù vedere dove diavolo è l'icona, poi andare a cliccarla finisco per perdere troppo tempo e preferisco averlo sempre visibile e quindi averlo sotto e nascosto se da un lato fa comodo per risparmiare spazio dall'altro mi dà fastidio perché mi fa perdere tempo in altre situazioni
1: tra l'altro il dock di lato mi ricorda tantissimo un trailer di Maccio Capatonda quale? il pugno di lato ah presente. sì, sì. ahia ma sei scemo
0: <ride> è vero
1: Vabbè. Ehm, ultimo e sicuramente meno importante perché potrebbe interessare soltanto ad alcuni di voi è una, un link visto che ho detto ultimo quindi maschile link a una playlist di spotify che racchiude tutte le canzoni che hanno suonato Linkin Park al concerto di Monza Perché ve la consiglio? Perché l'ho fatta io, semplicemente. Eh, Andando a recuperare tutte le canzoni che sono state suonate al concerto di Monza di sabato scorso, due sabati fa in realtà. Eh, Niente, io ho questo problema, sono in scimmia con eh, questa playlist dopo aver partecipato al concerto. L'ascolto praticamente notte notte e giorno e ho pensato di condividerla con tutti voi, oltre che a tutti gli amici e colleghi che conosco eh, che sono andati al, al concerto. E quindi niente, super semplice, basta che cliccate sul link che trovate nella puntata, importate la playlist su Spotify, fate, penso, segui una cosa del genere, comunque seguite la, la playlist e potete anche voi ascoltarvi in tutta comunità quelle fantastiche canzoni.
0: Molto bene Fede, quindi eh, siamo giunti in conclusione di questa puntata con anche una nota musicale che ci sta ogni tanto per suggerire qualcosa di interessante da ascoltare. Eravamo entrambi musicisti, eh? questa è una notizia... Beh oddio, chiamare Magari... me musicista... <ride> no beh dai, tu, ah, sì, tu
1: premavi esatto. play sul Mac... Eh, No, non usavo il Mac. Così è troppo poco. Non usavo il Mac. Non usavi il Mac?
0: eh? Verso la fine, penso di averlo usato in due o tre serate in totale, ma io usavo CDJ e vinili, per cui...
1: No, io io, io mi rovino. Io ho fatto un lungo periodo in cui facevo finta di essere emo, suonavo il basso in un gruppo rock, e abbiamo anche inciso sei canzoni.
0: Potresti fornire le registrazioni e le foto, soprattutto?
1: Le registrazioni devo andare... Devo trovare un lettore cd da collegare al mac e importare le canzoni per evitare di perderle e le foto neanche se mi pagate.
0: Eh, Sai che ho il numero di tuo fratello, vero?
1: Vabbè, tanto si trovano ormai, sono state pubblicate sull'internet, quindi sicuramente eh, è possibile andarle a rintracciare, però mi fate il favore di Di non farvi i (ride) vostri. (ride) Grazie. (ride) (ride)
0: <ride> Molto bene Fede Allora dai ringraziamo i nostri donatori Che anche questa settimana ci hanno sostenuto E sono piuttosto numerosi questa settimana Quindi un grazie doppio Abbiamo Pierpaolo Lambrini, Federico Rodighiero Stefano Negro, Giuseppe Marino E Caterina, Nicola Bisceglie E Davide Tinti Grazie mille per il vostro supporto E prendete il buon esempio Fate anche voi così Se ci ascoltate sempre Beh magari una donazione singola Ci potrebbe anche stare Con Paypal Trovate tutte le indicazioni su EasyPal podcast.it nella sezione supportaci e insomma ci può stare come dicevo per un podcast che ascoltate ormai da 318 puntate che sono abbastanza. A parte questo potrete fare acquisti su Amazon basta partire dal nostro link Il costo per voi è nullo, per Amazon è pochissimo e quindi qualcosina arriva a noi e voi vi comprate veramente ciò che volete. Non importa il link da cui partite, l'importante è che concludiate l'acquisto entro 24 ore dal click e che non lo clicchiate su altri siti perché giustamente anche altri siti eh, utilizzano lo stesso sistema che usiamo noi, dei link affiliati, per cui cliccate e comprate al volo per supportare Easy Podcast.
1: Mi fa piacere come tu abbia decisamente, definitivamente rinunciato a pronunciare il cognome di, di Ekaterina.
0: Eh, mi spiace, cioè, già <ride> sono una pippa in ogni situazione di questo genere, il cognome di Ekaterina insomma, è, è complesso per cui eh, mi tiro indietro, mi dispiace Ekaterina, nulla di personale ma volevo evitare di fare figure di cacca in Mondovisione.
1: Tanto, Luca, scusami, è notizia che penso sia proprio dell'ultimo secondo. È uscita la vita pubblica di iOS 11? Eh, ieri sera, sì. Ieri sera? E ah, questa perfetto. questa mattina, okay. non mi ricordo. Non ne abbiamo ma parlato. Penso ieri quindi... sera. Perfetto, allora so cosa fare questa sera. Fantastico. Io vi ricordo invece, come sempre, che potete contattarci all'indirizzo email info.ca.isapple.org per dirci quello che vi pare. Noi leggiamo tutto e potete stare con noi tutta la settimana tramite il canale telegram che tanto vale la pena seguire perché dà veramente poco fastidio e quando vi fa suonare il telefono lo fa per una giusta causa il canale è t.me slash easy apple e durante il corso della settimana avete sempre modo di restare con me e con luca eh, quotidianamente tramite twitter io tweet una volta al mese più o meno luca no quindi luca è sicuramente una miglior compagnia della mia e gli account sono ftrava e LucaTNT. E detto questo direi che per la 318 esima puntata è tutto, un saluto da Federico, un saluto da Luca, mi piace tutte le volte che saluto, dico un saluto da Federico e con le mani faccio capire che sto salutando ma non serve a nessuno. Noi comunque ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Seattle.